0: Então, fala conosco, Espírito Santo, eu te peço, se apodera de mim, se apodera das minhas faculdades mentais, se apropria do meu entendimento, comunica ao teu povo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Capítulo 6. Nós estamos dando sequência hoje à segunda parte da série de ensinos sobre inteligência espiritual e vida abundante. E Tivemos uma interrupção na semana passada devido a reparos no templo. Estamos retomando hoje e vamos seguir adiante querendo o Senhor. E hoje vamos tratar sobre o entendimento do mundo espiritual. O entendimento, a compreensão do mundo espiritual. Efésios 6, eu poderia ler muitos versículos aqui, mas para ganharmos tempo eu vou ler um que é áureo, que é base do que vamos falar, que é o verso 12, Efésios 6, 12, Efésios 6, 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Diga amém. Você pode se assentar. A carta aos Efésios é um primor sobre espiritualidade, sobre compreensão do mundo espiritual. E o apóstolo Paulo, como poucos, conhecia esse mundo. Na verdade, Paulo, o maior missionário da igreja cristã, na história de dois mil anos, ele trafegava tanto no mundo natural quanto no mundo espiritual. Paulo não vivia e andava de acordo com o mundo natural, porque ele conhecia muito bem o mundo espiritual. Ele escreveu em 2 Coríntios 5,7, dizendo, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E por que ele dizia isso? Porque ele conhecia um mundo que governava sobre esse. Em 2 Coríntios também, capítulo 12, ele narra sua experiência de arrebatamento de espírito, dizendo assim: conheço um homem que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi levado ao terceiro céus e viu coisas inefáveis que ao homem não convém falar, de um tal assim me gloriarei, e ele diz que por causa dessas revelações, ele teve um espinho na carne, porque o que ele viu foi tão glorioso, que poderia insoberbecê-lo, como um homem que conhece muito bem o mundo espiritual, mas Deus o manteve humilde, o manteve quebrantado, ele, quando chega um dia na cidade de Éfeso, que é a cidade onde está essa igreja, para onde ele endereçou essa carta, anos depois, mas quando ele planta essa igreja, ele começa a travar nessa cidade que ele entrou, o primeiro grande conflito espiritual de sua vida, porque ele tinha entendimento do mundo espiritual, mas aqui em Éfeso, quando ele chega, Para pregar o Evangelho e plantar a igreja, ele se depara com outro culto. Chegando em Éfeso, há uma cultura em torno de uma pseudo-deusa, uma falsa deusa chamada Diana. E esse culto movimenta a fé da cidade, esse culto movimenta a religiosidade da cidade. Esse culto movimenta até a economia da cidade, porque está escrito que havia lá um comércio de nichos, estatuetas, objetos que aludiam a Diana, a divindade exaltada em Éfeso, que, na verdade, tinha por detrás uma entidade demoníaca. Todo ídolo tem por detrás de si uma entidade demoníaca seja um ídolo visível, palpável, estátua, ou qualquer coisa que tome muito do seu pensamento, do seu desejo, tudo isso se constitui como um ídolo para você. E por detrás de todo ídolo, há uma ação demoníaca. E Paulo, ao chegar lá, procura uma igreja. Lá já tinha uma igreja. Com 12 crentes. Mas a igreja não impactava a cidade, a igreja não era influente na cidade, a igreja era como se não estivesse lá, não, não era uma coisa forte, poderosa, influente. Então Paulo percebe que algo está errado, porque onde está a igreja é necessário que haja um impacto espiritual. Não conversem agora. Não conversem agora é importante que quando a igreja está em um lugar, esteja de fato. O problema de igrejas estarem em certas geografias é que estão, mas não estão. Quando você encontra Atos 13, você lê assim, na igreja que estava em Antioquia, mas quando você vai para o original, Esse estar aqui não é geográfico, não é a igreja que está na rua Padre Antônio Samuti, não é a igreja que está em Éfeso, não é a igreja que está em algum lugar geográfico, esse estar aqui da Bíblia é na igreja que estava em atuação, na igreja que estava em influência, impactando a comunidade, estavam profetas, doutores etc., E Paulo chega lá, mas não vê isso na igreja. Ele vê um culto que domina a cidade com um principado por nome de Ana e uma igreja sem influência. Resumindo, você conhece a história. Ao chegar lá, ele procura o culto e percebe que no culto falta algo. Então, depois que termina o culto, Ele pergunta, vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles disseram, nós nem ouvimos falar que haja um tal de Espírito Santo. Paulo entendeu o problema, impôs as mãos sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo. Falavam em línguas, profetizavam e começaram a impactar a cidade. Então nasce uma igreja poderosa, forte e viva. E anos depois, essa igreja influente precisa de orientações sobre o mundo espiritual. E essa carta é a carta que mais revela o mundo, que é real, mas você não vê. Tudo na sua vida, eu disse tudo. Tudo na sua vida é influenciado por esse mundo, por essa dimensão por esse universo chamado mundo espiritual, algumas pessoas acham que falar assim é espiritualizar demais, mas tudo na sua vida que acontece está sob influência direta do mundo espiritual, qualquer crise, problema, luta, coisas boas ou ruins, tudo está sob interferência desse mundo que não para, que não dorme, que está em movimento, diferente de mim, de você, os anjos não dormem, e os demônios também não, a atuação é constante, a guerra é contínua, e falando de crentes em especial, o tempo todo há uma tentativa de morte contra a tua vida, você só não morreu ainda, porque o anjo do Senhor está ao teu redor, te guardando e te livrando. É importante entender isso, existe um um raio de atuação do bem, e um raio do mal ao nosso redor. Pedro escreveu dizendo assim, ó, O diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao que resistire firme na fé. Ou seja, note aqui, o diabo, vosso adversário, inimigo, está ao vosso derredor, derredor é mais distante, está bramando como um leão, mas ele não é leão, o leão é outro, e buscando a quem possa tragar, porque ele não pode tragar ao seu bel prazer, ele busca legalidades e brechas, brechas no quê? Simples, se Pedro fala que o diabo anda ao derredor, o salmista escreve e diz que o anjo do Senhor acampa ao redor. Ao redor é mais perto. Ao redor é mais junto. Então, mais perto de você estão os anjos do Senhor. Ao teu derredor, te espionando, tentando destruir você, estão os demônios. Mas perto de você estão os anjos do teu Deus. Bem perto. E quantas vezes você não se sentiu protegido? Ou passou por situações na vida que eram de morte, mas não morreu porque eles estavam lá aguardando você. Porque o Senhor te protegeu o tempo todo. E mesmo quando você passou por alguma coisa que recocheteou e teve consequências em você, era para matar, mas não matou. Olha você aqui. Esse mundo é real. Mas O que isso tem a ver com inteligência espiritual? Tem tudo a ver. Essa carta aos Efésios tem duas orações incríveis. Que você devia aprender a fazer. Há muitos modelos bíblicos de oração. O mais importante é a oração do Pai Nosso. Mas aqui há duas orações que Paulo faz pelos Efésios. Que você devia fazer por você. A primeira está aqui no capítulo 1 versículo 16 em diante, Paulo fala assim, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para quê? Pelo que Paulo orava, e eu uso essa oração quando eu oro pela igreja, eu uso essa oração quando eu oro por esse povo, e Paulo diz, "Para para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, Vos dê, em seu conhecimento, espírito de sabedoria e de revelação. Isso aqui é mais do que intelecto. Isso aqui é mais do que a inteligência que os livros podem fornecer. Isso aqui é um entendimento transcendente, espiritual pelo qual Paulo ora para que os efésios tenham, porque ele não pode começar a falar de batalha espiritual sem que a mente se abra. Ele não pode fazer com que pessoas entendam que há um conflito espiritual se as pessoas não tiverem a mente aberta. Enquanto você não sabe o que é uma batalha espiritual, enquanto isso não se torna real para você, não pode ser só um conhecimento teórico. Não pode ser só uma informação. Você não pode viver e andar aleatoriamente como se ao seu redor, invisivelmente, não acontecesse acontecesse nada. As pessoas que mais vencem na vida são aquelas que entendem isso profundamente e a cada momento de sua vida estão vivendo nessa batalha, mas em vitória. Em triunfo. Em autoridade. Então ele continua eu estou orando por vocês, para que no entendimento de vocês, no conhecimento de vocês, haja um espírito de sabedoria e de revelação, verso 18, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais, olha isso, olha isso, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, primeiro. Você não vai entender batalha espiritual se você não entender qual é a esperança da sua vocação. Ou seja, qual é a tua vocação? A tua primeira vocação é, você é filho de Deus. E como filho, entendendo que é um filho de Deus, o conflito espiritual, ou no conflito, você não é mais vítima. Olhe para alguém e diga, você não é vítima. E se tem uma coisa que Paulo sempre lutou É para que o povo entendesse Que não são vítimas A partir do momento que Cristo entrou em você Oh, aleluia Você não é mais uma vítima Agora você tem poder de filho de Deus Você tem em você o Espírito do Deus vivo Isso credencia você a andar em autoridade. Não dá para começar a falar de batalha espiritual. Enquanto a tua inteligência não se abrir para a sua autoridade. Entender quem é você. Existe um, um desequilíbrio e alguns extremos sobre batalha espiritual. Um extremo é o que diz que não temos que ligar para demônios... Está tudo certo, eles não mexem com a gente. E o outro extremo é ver demônio em tudo. O outro extremo é ter medo de tudo. Há pessoas que fazem ritos diários para evitar demônio. Tem crente que ainda passa de largo em macumba. Porque não sabe quem são. Porque não conhece a autoridade. A questão é a seguinte: quando, quando a voz de Deus ecoou para o profeta Balaão, quando Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus, veio uma fala assim: ó, contra Jacó. Não vale encantamento. Ou seja, Não tem macumba contra você. Não tem feitiçaria contra você. Não tem obra de magia negra contra você. Quem tem que temer não é você. Quem tem que temer é quem está do outro lado. Porque em todo lugar onde chega um crente cheio do Espírito Santo, chega a luz. Eu já ouvi vários testemunhos de pessoas quando não estavam na igreja, estavam afastadas, mas sabe gente, tem bastante gente que está afastada, mas vai voltar, vai voltar, porque é selado, porque é marcado, vai voltar, eu tenho um testemunho aqui do pastor Juarez, que jovem se afastou da igreja, e um dia ele foi se aventurar num terreiro, entrou no terreiro, tem um aqui do lado, entrou lá, e ficou lá um tempo, e a coisa não fluía lá, não acontecia, e e sarrafo na tabaca, e nada, 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 não descia nem passarinho, nada, aí, O indivíduo que lidera o movimento Teve a revelação, porque eles têm Mas por que tem revelação? Vou te explicar por quê. Porque se no meio Há alguém que está aceso Que tem a luz Você tem a luz, entendeu? Aí ele disse, olha Não estão descendo os guias E a culpa é daquele homem ali, ó Vai embora, vai embora, o que eu estou dizendo? Ele estava afastado, não estava servindo a Deus, estava na vida do pecado, mas ele sabia quem era o Deus dele, ele era marcado. E você é marcado, não tema o diabo. Porque 1 João 5,18 diz, os que são de Deus, os que são de Deus, o maligno não toca! Ele passou mal, terreiro acabou mais cedo e teve que socorridor infarto. É mesmo? Esperamos que tenha sido salvo. O ponto é... Você tem que saber quem você é. Mas saber quem você é... É determinado por saber onde você está. Eu estou na igreja. Não é mais do que isso. É mais do que isso. Estar na igreja não te faz igreja ainda. O que te faz a igreja é o Espírito Santo... É o Espírito Santo em você. Mas o que te dá autoridade é o lugar onde você foi colocado enquanto igreja. E Paulo fala aqui no capítulo 2 de Efésios, no verso 5 em diante. Estando nós ainda mortos, em nossas ofensas, nos vivificou ele nos vivificou juntamente com Cristo pela graça sois salvos e nos ressuscitou juntamente com ele, isso aqui é um símbolo profético, quando Jesus levantou dos mortos você levantou com ele você ressuscitou com ele então ele diz, ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar, aleluia nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus Sabe o que dá autoridade Para Jesus? O lugar onde ele está Quando Jesus subiu ao céu Ele sentou gente Ele se assentou à direita de Deus E na visão de Deus A igreja se assentou com ele Acima de principados E potestades Qual é a minha posição? Qual é a sua posição? Reino. Governo. Autoridade sobre os demônios. Eu acho muito interessante o que significa autoridade. Poder delegado. Porque eu já vi, algumas vezes, em cruzamentos, com fluxo intenso de carro, mas vem, um rapazinho do CET, pequeno, com um uniformezinho, e ele põe a mão assim, e os carros param, assim os carros param, assim os carros param, você pensa, os carros não podiam passar, mas, ele está investido de autoridade, de uma instituição maior do que ele. E eu não estou falando aqui essa noite do CT não. Não é o CT que está atrás de você. É o reino de Deus. É o reino de Deus que está por detrás de você. Você tem autoridade. A oração continua. Verso 19 do capítulo 1. 18 tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a sobreexcelente grandeza de seu poder sobre nós. O que, que Paulo está falando? Eu oro para que vocês entendam o poder que vocês têm. Porque quando... Eu vou ter que falar. Quando você entende o poder que tem Para você, campanha já era Quando você sabe quem você é Acabou a numerologia gospel Acabou 21 dias de consagração E no 21 primeiro dia A vitória vem Irmão, para a verdade é que a vitória veio no vigésimo primeiro dia porque foi o momento em que Miguel liberou Gabriel no céu, mas no primeiro dia que Daniel começou a orar a oração chegou no pai o que eu estou dizendo é quando você sabe quem você é você não luta mais para ter nada E é o que eu vou sempre falar e pregar aqui insistentemente, fervorosamente: você não pode mais correr atrás das bênçãos de Deus, não pode mais correr atrás do favor de Deus, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, cumpra os princípios e a bênção, o favor, estará continuamente sobre a tua vida, sempre. Não lute por bênção e favor. É por isso que está escrito, ou melhor, que não está escrito em nenhuma parte do Novo Testamento, alguma oração em que se pede a bênção sobre a igreja. Senhor, abençoe a igreja. Encontra isso aí no Novo Testamento. Você não encontra. Por quê? Porque a bênção está no tempo passado, na cruz. Efésios 13 diz, Bendito seja o Deus e o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. O qual nos abençoou. Com toda a sorte de bênçãos espirituais. Eu não vou ser abençoado, não. Eu sou. Você não vai ser abençoado. Você é abençoado. Olhe para três aí e fala: você é abençoado. Fala, você é abençoado. Aleluia. Agora tem uma oração aqui no capítulo 3 também. Verso 14, Paulo diz, Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Para quê? Propósito. Para quê? Segundo as riquezas da sua glória, a de Deus vos conceda que sejais corroborados, confirmados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Que Deus confirme em você o poder dele a cada dia. E que você entenda isso, saiba isso, para que Cristo habite pela fé no seu coração, a fim de que estando arraigados, termo agrícola, e fundados, termo arquitetônico, em amor, a base do poder é o amor, nós andamos em amor e isso nos empodera, o que empodera é amor, o que empodera não é nada de orgulho, soberba e vaidade, o que empodera é o amor de Deus, Amor, poder desperfeitamente compreender. Olha a ênfase aqui, meus irmãos e irmãs. Paulo ora por compreensão. Você não encontra orações de Paulo pedindo bênção. Ele pede para que a igreja compreenda. Percebe? A oração do apóstolo é sempre para que a igreja saiba quem é. Entenda quem é. Em que posição está. E, quando eu comecei a vislumbrar isso aqui, eu me senti quase que lesado. Por que quase? Porque eu sei que aqueles que me ensinaram diferente não têm culpa, são produtos de religião com pouca verdade. Então eu aprendi sacrifício, eu aprendi que eu tinha que fazer voto, sacrifício para ter alguma coisa. Mas quando você se depara, a verdade redentora da obra de Jesus, acaba o sacrifício porque o sacrifício já foi feito o sacrifício agora é para santificação pessoal por amor a ele não mais sacrifício para alcançar, para ter, para possuir, para ser abençoado agora em Cristo temos que saber quem nós somos poder desperfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, e o cumprimento, e a altura, e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, o que é plenitude de Deus? É você ter plena paz, plena alegria, plena prosperidade, plena convicção, pleno propósito, pleno poder, o que é ter plenitude? É ter de Deus para si, e para ministrar o povo, as pessoas, o próximo, é sentir-se autorizado a curar os enfermos, expulsar os demônios, a ausência desse ensino, Iconiza homens A ausência desse ensino Faz com que você Venere homens Homens que dizem Como eu ouço na rádio de vez em quando Venha para cá Porque a minha oração vai mudar a tua vida Mentira Venha porque eu vou jejuar por você Voltamos à mediação de homens? Voltamos ao sacerdócio levítico, araônico? Voltamos a necessitar de homens para serem mediadores entre nós e Deus? Pastores e pregadores são comunicadores do Evangelho e ativadores de propósito. Eu prego aqui para ativar em você o que há em mim, e muito mais, porque muita gente aqui vai voar muito mais alto do que eu, então você não pode nunca olhar para um homem que prega, só porque está mais alto da plataforma, e achar que ele é mais poderoso que você, esse é o engodo do neopentecostalismo moderno, e a sua mente tem que ser liberta disso, porque em 1 Timóteo 2,5 diz que há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, e não é pastor, pregador, apóstolo, profeta, é Jesus Cristo, seja livre de toda dependência e muleta religiosa, eu repito, Nessa mesma carta aqui, Efésios 4 e 11 diz, Ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Verso 12, querendo, com propósito, querendo a edificação dos santos para a obra do ministério. Então para que presta pastor? Para treinar você para fazer melhor. Para equipar você para fazer melhor. Então apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, equipam os santos para a obra do ministério. Para a edificação do corpo de Cristo. Você percebe como que você tem visto no YouTube, e por aí nas rádios, é totalmente antibíblico, você percebe isso, e olha, nossos pastores e pregadores, pastor Tiago, pastor Juarez, e tantos outros pastores daqui, pregadores, quando tem a oportunidade de pregar, em outras igrejas, e pregam essa mensagem nossa, que Deus nos deu, parece uma novidade, parece algo, meu Deus, eu nunca ouvi isso, que incrível, que mensagem é essa, é tipo, como é chamo ah, evangelho, evangelho, as pessoas receberam uma carga de pregações, que abençoaram, que salvaram, porque o evangelho salvífico é simples, qualquer um pode pregar, qualquer um aqui pode pregar a mensagem que salva, Mas o problema é que não basta nascer de novo, tem que crescer. Não basta se preparar para ir para o céu. Você tem que estourar aqui na terra. Por quê? Você estourando aqui na terra, você vai levar um bocado de gente para o céu. Não basta pensar na eternidade, é o primeiro pensamento do crente você sabe muito bem que eu prego a eternidade aqui, o tempo todo, coloque o teu olho na eternidade, pense no céu, lá o teu destino, mas não se esqueça, você não foi para lá ainda, e porque você não foi para lá ainda, esse Deus de abundância, quer dar a você graça especial, para viver vida abundante aqui, nessa vida, nessa terra… Há princípios aqui que norteiam o seu pensamento. Isso é inteligência espiritual. Quando você norteia seus relacionamentos por meio da palavra de Deus, você vive vitória. Há muita gente frustrada, decepcionada, porque não baseou seus relacionamentos na inteligência espiritual. Não conseguiu enxergar nesse relacionamento interpessoal, discernindo pessoas, a coisa que nós mais precisamos, é discernimento, o que a igreja mais carece, é discernir coisas e pessoas, isso só pode acontecer, por meio de busca do entendimento do alto, o pedido de Salomão foi, Senhor me dá sabedoria, me dá entendimento, se você buscar por entendimento, Ele vai te dar, Tiago disse que quem pede sabedoria, Deus dá, não lance em rosto, peça com fé, e quando você pedir sabedoria, é fácil, comece a andar em sabedoria, comece a praticar sabedoria, comece a decidir com sabedoria, comece a operar na sua vida em sabedoria, porque ela está já em você, a sabedoria vai te abrir portas, o entendimento te abre portas, até mesmo a tão falada inteligência emocional é oriunda da inteligência espiritual, o que é inteligência emocional? Galatas 5.22, Galatas 5.22, é o fruto do Espírito, são características de Cristo em nós, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio, amor, fé, isso é inteligência emocional, embutida no evangelho, é o fruto em nós, com isso você vence, com isso você triunfa, com isso você tem vitória, todo dia, toda hora, e a coisa que eu mais tenho testemunhado na minha vida, e eu quero começar a testemunhar na vida de qualquer um aqui, é que inteligência espiritual abre portas para você, te coloca em lugares impossíveis, diante de pessoas improváveis, o que fez com que José fosse colocado diante de faraó no Egito e governador? Inteligência espiritual, sabedoria, Portas vão se abrir Pessoas vão te ouvir Se você tirar o teu ímpeto Temperamental e emocional da frente E colocar o espiritual Vão te ouvir Eu já tentei Fazer alterações No meu jeito de pregar, sabia? É verdade Eu tentei, tentei me acomedir, tentei ser mais temperante, mas sabe, com o tempo eu percebi que a prédica do pregador no púlpito não significa nada em termos do que ele é como pessoa. No dia a dia, seja amável, cordial, empático. Ame as pessoas de verdade. Busque viver isso. Pessoas que amam, são pessoas que todo mundo quer ter perto. São pessoas que não fazem questão de falar de si mesmas. São pessoas que quando estão diante de pessoas, ouvem e celebram as pessoas. E fazem questão de aprender um pouco mais com as pessoas. Isso vai abrindo portas e portas e portas e portas e portas. E, sobretudo, entenda: em cada conversa que você tem, lembre-se, há um mundo espiritual. Quando você está num embate com alguém, num conflito pessoal com alguém, numa discussão, há um conflito intenso ali, que você não vê. O mundo espiritual está em plena ativação. Então, se alguém está exasperado contra você, há uma ação demoníaca, não está possuído, não está endemoniado, mas está sob influência. Mas você pode escolher sob qual influência você está. Numa discussão, numa conversa, numa entrevista de emprego, numa discussão de relação do casamento, você pode escolher quem vai te influenciar, esteja em oração em cada momento da sua vida, orar sem cessar, não é parar e ir ao banheiro e se ajoelhar, em qualquer momento, enquanto há uma conversa, uma situação, na rua, no trânsito, em casa, ore, ore, e deixe o Espírito Santo governar a tua fala, Governar teu pensamento Governar suas decisões O mundo espiritual está em atividade Numa briga Aquele que te ofende Não é o que te ofende Aquele que te ofende Está como marionete daquele que te odeia O inimigo da tua alma, o diabo, Satanás Se isso fosse entendido em casamentos, em relacionamentos, em conversas, o amor reinaria. O texto que eu li diz, nossa luta, ou não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, o teu combate não é contra a gente. Então não adianta ficar lançando indiretinha nas redes sociais. Não adianta desabafar e escrever, pronto, falei. Isso só vai incitar mais o ódio, a contenda.